0: Esta semana me tocó, como no sé si se acuerdan, tuvimos ese pequeño accidente donde nos encontramos un camión que estaba fuera de lugar. Entonces, bueno, nuestra camioneta quedó ahí varada. Entonces, esta semana me tocó eh, empezar a hacer trámites que tienen que ver con la resolución de, de este tema, eh, la venta eh, y, y, digamos, dejar todo listo para que pueda cobrar lo que el seguro nos tiene que pagar por, por la camioneta por la destrucción de la camioneta así que me tocó hacer un montón de trámites sumados a los que uno ya tiene este, estamos con, con el trámite también que tiene que ver con la, el fichero de culto de la iglesia bueno ha sido una semana sumamente movida yendo y viniendo y mucha calle mucho estar en la calle y la calle habla la calle dice cosas la calle tiene una voz, la calle expresa, ¿no? No la calle, la gente que está en medio de la calle. Y esta semana fue eso de escuchar mucho, lo que la gente dice, lo que la gente vive, lo que está experimentando, lo que le pasa en, en, en un lugar esperando trámites o esperando que te atiendan, gente hablando, diciendo, quejándose, esto no va más, esto así no puede seguir, esto está destruido, este país no tiene solución y todo el tiempo esta palabra que sonaba, este país no tiene esperanza, este país no tiene solución, este país no va a ningún lado y todo el tiempo, y todo el tiempo, las voces de la calle, las voces de la persona, en realidad la experiencia de lo que la gente vive y transita en estos últimos meses del año. Y la verdad que orando, y pensando que esa es la justamente la realidad que nos rodea La realidad que nos toca caminar y enfrentar Oraba y el Señor trajo una palabra Que es lo que te quiero compartir hoy Una de las cosas que, que, que la Biblia nos enseña Es que no tenemos que dejar de lado Ni desconocer lo que nuestro enemigo El adversario quiere hacer contra nuestra vida y quédate tranquilo que hoy no te voy a hablar Ni del diablo ni mucho menos Pero hay una expresión y mejor dicho una palabra Y la Biblia da ese consejo No, de, no desconozcamos No seamos ignorantes Que hay alguien que está Alrededor nuestro Como un león que ruge Procurando hacernos caer Procurando sacarnos del camino Procurando haciendo que nuestra fe eh, Retroceda Procurando que nuestra vida se aleje De Dios Esto es el objetivo que él tiene matar robar y destruir y dice la Biblia nosotros no podemos desconocer esto y si hay algo que me parece como un, una una de las armas o, o de las artimañas eh, o del modo operando, Y mejor dicho que el diablo utiliza es esto de sitiar nuestra vida qué cosa sitiarnos es que vos Veas la realidad como la verdad absoluta, hablando en términos de fe para nosotros. Entonces, tomando esta figura, se me vino esta idea, el sitio. Vos recordá, seguramente lo viste en un montón de películas y lo hemos recordado. El sitio era para la época, sobre todo del pueblo de Israel, relatada en el Antiguo Testamento, pero también en, en un montón eh, la historia lo, así lo dice, el sitio era para aquella ciudad que recibía el sitio, era un tema más que importante porque prácticamente quien venía a sitiar una ciudad, quien venía en contra de la ciudad, no venía a ver qué pasaba, no venía a ver qué iba a hacer, estaba determinado ese ejército, estaba bien este, armado y esperaba y tenía tiempo para sitiar y tomar esa ciudad esa era la idea de aquel ejército que iba y sitiaba una ciudad y el relato y la historia que vamos a ver hoy tiene que ver con esto un rey que se llamaba Ezequías está ahí en segunda de crónica vamos a ver la historia de él eh, y que fue en un momento muy particular de la historia fue sitiado en un momento especial en un momento donde parecía que estaba todo bien Recibe el sitio del de rey de Asiria. Y um, un poquito esto tiene, tiene que ver con lo que te quiero compartir. De muchas maneras, el diablo opera en contra nuestra, pero si hay algo que él procura hacer, es que nosotros fijemos, decía el pastor César la semana pasada, no, en la, no los ojos en la cruz, sino que desviemos nuestra mirada hacia otro lugar que haga que nos quite la fe que nos quite la posibilidad de crecer y desarrollar nuestra vida. El sitio es literalmente llenate de realidad, llenate de pesimismo, de noticias desesperanzadoras, no hay salida, seguirá todo igual, esto nunca cambia, resignate. El sitio para mí es la manera más agresiva que el diablo tiene de traer desánimo, de paralizarnos y como consecuencia que abandonemos nuestra fe. Prendes las noticias, no hay gas hoy, no va a haber gas hoy, eh, hay inflación y no te va a alcanzar la plata, la política es un desastre. Al otro día, prendes la radio, no hay gas, bueno, la radio es viejísima, hay un montón de otras maneras, ¿no? El radio, la, la, Lo digital, ¿no? Prendes la radio, pa, pa. Bien, no hay gas hoy, no va a haber gasoil, es eh, la inflación, no te va a alcanzar la guita, la política es un desastre. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo, y todo el tiempo, todo el tiempo No es realidad, es realidad Es lo que pasa, pero no es nuestra realidad Y de eso hoy te quiero hablar Otra vez, en términos de fe No es nuestra realidad Por eso digo, la estrategia de este tiempo O que en realidad el diablo siempre ha tenido Y cada tanto trae, es sitiarte Sitiarte Entonces, tu mirada que deja de ver O nuestra mirada de ver a Dios, de ver las promesas, de ver lo que Él tiene para nosotros, hace que la realidad nos invada. Y entonces esto trae ciertas cosas que quiero compartirte hoy. El primer punto entonces, primero lo primero, primero lo primero. Te hablaba recién del rey Ezequías. Resulta que le tocó gobernar, dice que tomó como referencia a David, ni más ni menos, él dijo voy a ser lo que David mi padre hizo no era su papá biológico pero él tomó la referencia de David para decir yo voy a reinar como él reinó voy a procurar desarrollar el reinado que él desarrolló así que llegó y se metió de lo primero que hizo el primer acto de gobierno que tuvo fue meterse en el templo después lee ahí en segunda de crónica 29 el templo estaba cerrado abandonado mugriento Sucio, dejado de lado Y no solo eso También había ídolos ahí Había figuras hechas por hombres Representativas de otros dioses Así que lo primero que hizo Ezequías Dijo, llamó a los sacerdotes Muchachos, vayan a pegarse un baño Límpiense, purifíquense Y vamos a limpiar este desastre Se metieron Y e hicieron literalmente este Limpiaron, sacaron todo sacaron todo lo que había allí adentro, limpiaron la mugre y también limpiaron de lo espiritual. Sacó absolutamente todo lo que no pertenecía a ese lugar, al templo. Dice también que era tanto el trabajo que tenía que hacer y era un trabajo asignado para los sacerdotes que les tuvo que decir a los levitas, vengan ustedes también, denos una mano porque no podemos con todo, no llegamos a resolver y a hacer todo lo que tenemos que hacer. Primera cosa, Limpió el templo, lo puso en orden Pero no solo eso Restituyó lo que tenía que ver con el culto Vino a restablecer el culto Lo importante que era La centralidad que tenía en el templo Y el culto a Dios Porque cerrado, dejado de lado El pueblo había dado, le había dado la espalda a Dios Y había vivido como quería Lejos de lo que él había establecido Como bueno y como parte de la bendición y de esa relación que tenían, restableció otra vez el culto. Vino a traer al pueblo de Israel una renovación, un renuevo. Restituyó el culto a Dios. Mirá lo que dice Segunda Crónica 30, 26 y 27. Después te lo dejo de tarea a la casa, leete, Ahí también los, los textos paralelos en Primera de Reyes Y en Isaías hay un tramo Es súper interesante Porque hay detalles que vienen también a ser importantes Dice, desde la época de Salomón Hijo de David, Rey de Israel No se había celebrado en Jerusalén Una fiesta tan grande Después los sacerdotes y los levitas Se pusieron de pie Y bendijeron al pueblo Y el Señor los escuchó su oración llegó hasta el cielo El santo lugar donde Dios habitaba El 31.10 dice Y el sumo sacerdote Azarías Descendiente de Sadoc Le contestó Desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas Al templo del Señor Hemos tenido suficiente comida Y nos ha sobrado mucho Porque el Señor ha bendecido a su pueblo En esos montones está lo que ha sobrado fue tan impresionante lo que pasó en, esta, en este reavivamiento en este avivamiento de, de, del culto que el pueblo también se volcó a traer eh, todo lo que tenía que ver con las primicias, los diezmos las ofrendas, aceite vino y cuando el rey se acercó al encargado de los sacerdotes dijo mira, todos esos montones sobró de lo que el pueblo ha traído, por lo tanto Ezequías tuvo que hacer bodegas nuevas, agrandar la bendición de Dios Había venido sobre el pueblo de tal manera que el pueblo otra vez Se volcó a Dios con todo lo que era y todo lo que tenía Vino un tiempo de orden, vino un tiempo de paz, vino un tiempo de bonanza Otra vez Dios y el hombre en una relación directa Dios con su pueblo, Dios abrazando, Dios estando en la manifestación bien concreta de la bendición que el pueblo crecía y que también el pueblo era prosperado. Volvió a tener comunión con Dios, volvió a vivir una temporada de orden y paz. El pueblo se revitalizó, el pueblo se revitalizó. Esto fue lo primero que pasó en este periodo donde Ezequías comenzó a gobernar. Así que primero lo primero. Él dijo, voy a poner mi énfasis, mis primeras acciones tendrán que ver con, otra vez, Dios sea el Dios de este pueblo. Conectar a Dios con el pueblo de Israel. Segunda cosa, seguimos avanzando, sosteniendo lo que creemos. ¿Cómo es el segundo punto? Bien, sosteniendo lo que creemos. Mirá lo que dice Segunda Crónica 32, versículo 1. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Seráquerib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Y me gusta, después mirar las otras versiones, pero es como que el que está escribiendo... El escriba dice, después de tanta fidelidad del de rey y del pueblo, mirá lo que nos pasa. Es como que estuviera diciendo, en realidad esto no tendría que estar pasando. Déjame que haga una interpretación propia. Después de semejante muestra de fidelidad, mirá lo que le viene a ocurrir al pueblo. ¿No estamos haciendo lo correcto? ¿No pasó tan bien? Con el pueblo anteriormente Que cuando se alejaban de Dios Venían y los invadían Y los llevaban cautivos En ese tiempo, recordá Hago un poquito de historia Estaba dividido este, el pueblo Diez tribus en Israel Dos tribus en Judá Y ya las tribus de Israel habían sido Las diez tribus de Israel Habían sido llevadas cautivas Y quedaba en el sur Judá Así que este era el panorama, ellos decían, después de semejante muestra de fe, Después de hacer lo que hacemos, nos hacen venir a las 6 de la mañana a orar. ¿A vos te parece? Bueno, ahora nos hacen orar en los grupos fe. Bueno, estoy ordenando mis finanzas. Fui al, a la jornada de finanzas y ahí estoy aprendiendo. Fui a los matrimonios y ahí estoy aprendiendo. Estoy procurando, pero estoy haciendo todo eso y... Ahí está el sitio, la realidad que me dice que a pesar de que hago, todavía nada cambia. Que a pesar de que me estoy esforzando en mi matrimonio y trabajo en la comunicación y me siento a escuchar a mi esposa, porque a mi esposa le gusta hablar y habla, y habla, y habla. Pero qué bueno, porque seguramente habla sabiduría. Y habla Y te toca a vos Tener paciencia ¿No es cierto? Mujeres con tu hombre ¿O no? Que haga la cama Que haga esas cositas domésticas Que no le gustan hacer Estoy trabajando pastor Estoy ordenando justamente Mi economía Para salir de las deudas Para poder proyectarme Pero ahí está la realidad Me siento con mi líder Voy con mi pastor Procuro hablar Y ahí está la realidad Después de semejante fidelidad Vino el sitio, <risa> vino el sitio. Y el sitio no viene porque sí. Este, esta encerrona, esto que el diablo quiere traernos, lo mismo que quiso hacer, extraemos de la historia el principio y lo traemos para nuestra vida hoy. Esta encerrona, este apretarnos, este pensar que esa realidad es avasallante y no tiene resolución y no nos vamos a poder mover de ahí, tiene un objetivo. La primera cosa, vamos a leer otra vez, Segunda de Crónicas 32, déjame que vaya tomando porciones para ir relatando y viendo lo que pasó. En el 32, 10 y 11, mirá lo que dice. Previo a eso, este rey envía mensajeros, este rey los envía con cartas, pero también dice que sus generales o la gente enviada por él se paró a las puertas de, de, de ahí de la ciudad y en hebreo les gritaba, desnotando a su Dios, diciéndole esto que van a leer ahora. Así dice Senaquerib, rey de Asiria. ¿En qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta que, de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed? Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mi mano. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué guapo este muchacho! ¿eh? Ezequías les mintió. ¿En qué Dios se están apoyando? ¿En qué pasaje de la Biblia estás leyendo? ¿A qué grupo fe estás yendo? ¿Cuál es tu pastor? No, olvídate. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cómo que das el 10% de lo que entra a tu economía? Eso es una locura y todavía no te alcanza. Lo primero que viene a hacer el diablo al sitiarnos y al traer este golpe y shock de realidad es desacreditar a Dios. Lo primero que busca es desacreditar a Dios relativizar lo que Dios y su palabra dice relativizar lo que Dios y su palabra dice lo leemos en el Génesis no, pero no es tan así lo que Dios te dijo morfá del fruto, es riquísimo, no sabes, te va a hacer mirar, te va a hacer grande te va a hacer entender, te va a hacer como Dios no es tan así, no es tan así lo que la Biblia dice Tenés que casarte. No, seguí viviendo juntos. Si sí, está bien, ¿para qué te va a casar? Tener 10 pibes, no, 10 pibes mucho. Pero si ya viven hace tanto tiempo juntos, ¿no? Relativizar lo que Dios dice. Tener fe es para brutos tener fe. Eso de creer en cosas que no vemos. Las cosas se resuelven solo desde el pensamiento, la razón, el trabajo y la entrega. Así que eso de la fe, estas medias verdades, esta tomar parte de lo que creemos Y volcárnosla sobre nosotros ¿Vale la pena seguir esperando? ¿Realmente Dios lo va a hacer? Lo primero que el diablo va a querer hacer Es desacreditar a Dios Y desacreditar su palabra Desacreditar a Dios Y desacreditar su palabra Y sabes que cuando lo, lo veíamos Por eso es tan bueno la, el mensaje del domingo esto que decía el pastor desviamos la mirada y entonces ni la fe ni la paciencia ni todo lo que nos lleva a desarrollar esa vida con Dios él decía empezamos a escaparle el lugar por donde caminamos entonces ya le sacamos la mirada a la cruz le sacamos la mirada a las promesas y a quien somos en Dios y empezamos a caminar para cualquier lado tanteando el diablo va a querer desacreditar a Dios ¿Y sabes cuál es el tema? Es cuando empezamos a tomar en cuenta lo que Él dice, nos invade la duda. Sí, la verdad, tanto tiempo estoy... Y esto no se... ¿Y será así? Pero ¿te acordás que oraron por aquel y no, resol, no se resolvió? Y, o también está esperando. O no resultó la respuesta que esperaban. Y la duda le abre la puerta a dos espíritus que son tremendos. El desánimo y el miedo. Cuando... Nosotros le creemos o tomamos parte de lo que el diablo nos dice. Entra el desánimo y entra el miedo a nuestra vida. El desánimo nos quita la fuerza, el desánimo trae el pesimismo. Esto que te decía, que escuchaba esta semana, era una queja avanza. La queja por la queja, el pesimismo, el decir y relatar la realidad como lo que hay y no hay más de eso. Nos quita la fuerza, trae angustia. El desánimo nos quita fuerza, trae pesimismo, vemos todo de manera negativa y por consecuencia trae angustia a nuestra vida. El miedo nos paraliza, nos impide ver, esto es lo más increíble que creo que puede eh, ahondar y hacer mella en nosotros. El miedo nos quita la esperanza y nos quita la fe. Por lo tanto, cuando hablamos de orar, cuando hablamos de buscar la palabra, cuando hablamos de sostenernos, esto que decíamos, la paciencia que es estar firme en lo que creemos a pesar de en el tiempo. Sostener lo que creemos tiene que ver con que no entre ni el desánimo ni el miedo en nuestra vida. Con que esto no nos invada en nuestra mente y en nuestras emociones y haga que nos paralicemos y haga que dejemos de creerle a Dios. Cuando el miedo nos invade, cuando el desánimo nos invade, dejamos de creer a la palabra de Dios y empezamos a andar y quizás a confiar en nosotros porque eso es lo otro que el diablo va a querer hacer. Confía en tu fuerza, confía en tu capacidad, confía en lo que sabes, porque vas a salir adelante. Vos podés, ya lo hiciste, mirá cómo lo hiciste en el pasado, dale para adelante. Las medias verdades son mentiras. Nadie dice que nuestras capacidades no están. Nadie dice que no tenemos todo lo que tenemos dado por Dios. Pero no nos apoyamos en eso, porque hay maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en su fuerza. Pero hay bendición para el que confía en Dios. ¿Amén? Se armó de valores Ezequías, se armó de fuerza y los juntó a todos. Y miren los que le dice Segunda de Crónica 32, 7 y 8. Me encanta, le salió el padre, el rey, el líder que estaba dentro de él. Cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su, y su numeroso ejército. No es que dijo, che, no, no hay nadie. Estos son cuatro pelagatos, no nos van a hacer nada. No le tengan en cuenta. No, no, ahí está. La, el sitio era verdad, nadie lo negaba porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. ¡Wow! Me encanta Ezequías en esta postura de creer, aunque él tampoco tenía todas las certezas pero confiaba en Dios, confiaba en Dios. Lo que hicimos no fue la macana, nuestro estilo de vida, nuestros principios y valores que tienen que ver con un reino que no pertenece a esta tierra, sino que es del cielo, nos sostiene. Y no retrocedemos. Y eso se paró Ezequías y les dijo eso. Familia hermosa de Manantiales, Mendoza, oh Dios nos dice, no se desanimen. No tengan miedo, no se desanimen, ni tengan miedo. Dios estuvo, está y estará siempre con nosotros. No se desanimen, que el miedo no te invada. Ahora, esto nos lleva la, al tercer punto, hacer nuestra parte. Viste que siempre hay punto en este mensaje, hacer nuestra parte. Segunda de Crónicas 32, 4 al 5. Me encanta, me encanta Ezequiel. Leete esta semana, de tarea para todos, para la casa. Leer Segunda de Crónicas del 29 al 32. Entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías construyó Toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ellas. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó a fabricar muchas lanzas y escudos. Y el 32.20 dice, por ese motivo, por esto que había venido sobre del sitio, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Se buscó pastores, ¿eh? tenía al, al profeta Isaías de su parte. Hacer lo que nos toca, hacer nuestra parte. El ejército era numeroso, eran muchos, venían a atacarnos. Pero él dijo, vamos a ser inteligentes, vamos a cegar el agua para que no tengan, vamos a fortificar la ciudad, vamos a construir lanzas, vamos a construir escudos. Eso nos toca hacer, lo que nos toca hacer naturalmente. Vamos a orar y vamos a clamar. Vamos a orar y vamos a clamar. ¿Qué te toca hacer? Salir temprano a laburar. Meterle más horas. Meterle más ingenio. Temprano siempre es la palabra que me sale a mí. Salir a trabajar de la manera que lo hagas. Salir a esforzarte y meterle. Señor, dame claridad. Con los hombres estuvimos orando muchas mañanas. Señor, danos no solamente la provisión sino la inteligencia, la capacidad de poder resolver nuestra economía y que sea una economía que produzca, hacer lo que nos toca hacer esforzarnos, meterle hora, inteligencia sentarte con tu esposa y resolver los temas de casa sentarte con tus hijos o pasar tiempo de calidad hacer lo que nos toca hacer, ser padres y madres tomar el consejo pero todavía no pasa nada Seguí Porque ese es el camino ¿Qué nos toca hacer? Diezmar y ofrendar Porque entendemos que son principios que nos sostienen Y que a pesar de la realidad económica Nosotros tenemos una ventana del cielo Que se abre para nosotros Y trae bendición hasta que sobre y abunda Hacer lo que nos toca hacer en medio del sitio Sí, salir todas las mañanas En medio de esta situación Creer que Dios nos acompaña Hacer lo que nos toca Lo hablábamos con el equipo Esta semana La dinámica que hizo Jesús Y me gustó mirar esto Mandó a los leprosos que se presentaran Frente al sacerdote ¿Qué tenemos que hacer? Vayan al sacerdote Y mientras iban, ¿qué pasó? Se sanaron ordenó que se corriera a la puerta de la tumba de Lázaro, mandó al ciego que se lavara los ojos, premió la fe de los amigos que trajeron eh, al paralítico en camilla, le preguntó al que estaba al lado de la, de la fuente, che, pero vos querés ser sano, es una cuestión obvia, lo hizo participar, lo metió dentro de este proceso del milagro, les dijo a los discípulos, vuelvan a meterse al agua a pescar, o sea, la participación, la dinámica, en nuestra parte que no podemos dejar de hacer. Otra vez vuelvo, vinimos, tomamos consejo financiero, dijimos nos vamos a ordenar, vamos a hacer esto, tomamos el consejo acerca de nuestra pareja y familia, vamos a tener, vamos a seguir trabajando ahora con los padres, vamos, con los adolescentes, con los jóvenes, vamos, haciendo lo que nos toca hacer. Haciendo lo que nos toca hacer. Esta semana tuvimos un hermoso almuerzo Con una persona, con un matrimonio que amamos mucho Déjenme tomar un poquito de agua Un matrimonio que amamos mucho de verdad Ellos fueron parte del comienzo de manantiales en Mendoza Hace 14 años atrás Y por distintas situaciones Básicamente de, de trabajo y económicas Dios los fue moviendo Estuvieron acá Después fueron a Neuquén. Después volvieron a Mendoza un tiempo y fueron para Buenos Aires. Y ahora Dios los mueve hacia, hacia Santiago de Chile. Y charlando con él y haciendo un repaso eh, de todos estos lugares donde estuvo, pero sobre todo, como nos pasa a los hombres, haciendo foco en lo laboral, en toda su experiencia. Él me decía, eh, yo... Le dediqué tiempo a cada lugar donde estuve, trabajé y le puse fuerza y le puse energía y lo hice como si eso fuera propio. Si me, si me tenían que pagar 100 por el trabajo que hacía, pero me pagaban 70, yo trabajaba por 100. Cualquiera diría que salame. Yo trabajaba por 100, yo me esforcé. En cada lugar donde estuve, salí, no solo con la frente alta, sino con el aplauso de la gente que me contrató con la gratitud y con el beneplácito de aquellos con los que estuve trabajando y sabes que lo escuchaba y hoy Dios, hoy Dios le da un tremendo, tremendo regalo, no va a Santiago simplemente porque tiene que mudarse, su, su, su yerno comenzó una empresa donde está yendo muy pero muy bien y necesita a alguien de confianza como él que sea y tome la parte administrativa. Un emprendimiento que era eso, un emprendimiento y hoy es una empresa. Necesitaban vender cuatro contenedores por mes para salir derecho con los costos. Están vendiendo diez contenedores por semana. Y a ese lugar Dios lo mueve y lo promueve para estar cerca de su yerno y trabajar en esta empresa familiar que no solamente es una bendición ahora, que tiene un potencial tremendo. Sabes qué más? Él estuvo en dos momentos especiales de manantiales, cuando se fundó Mendoza y cuando se fundó Buenos Aires. Pero también Dios le regaló ese estar en Buenos Aires porque dos de sus hijos estaban apartados con sus familias. Eso que soy cristiano y no soy cristiano, que sí creo pero no creo, hoy son parte de manantiales de Buenos Aires tienen sus grupos fe, sus familias se están restaurando, sus familias se están creciendo, aman a Dios, sus economías son prósperas. Y hablábamos con él esto, la integridad, la integridad no se negocia. ¿Por qué te conté esto de que cuando él estaba en un lugar trabajaba al 100 y no al 70 o al 60 por lo que le pagaban? Él me decía, yo hacía mi esfuerzo y mi trabajo porque Dios era el que me miraba. Porque yo siempre trabajé para Dios. La integridad, la integridad no se negocia. Las convicciones no se negocian. ¿Qué vino a hacer el diablo con Jesús? Dale, adorame y te doy. No, no, desistí de esto y tomá, yo te voy a dar, tranquilo. Es lo mismo que hace ahora. Ni las convicciones ni la integridad se negocia porque Dios cumple su palabra. Porque Dios siempre cumple su palabra. Y te cuento esta experiencia vívida de ahora porque es un hombre íntegro, un hombre lleno de Dios, un hombre que siempre le creyó a Dios. Y no solo hoy su economía se verá totalmente prosperada porque cambia diametralmente lo que estaba viviendo y caminando, sino que su familia está en paz con Dios. Fue un hombre que acompañó al pastor Edison en momentos súper importantes, un hombre de fe, de oración que estuvo, ahí tuvo hasta ese privilegio. ¿Por qué? Por sus convicciones y por su integridad. Así que quiero decirte que si te sentís sitiada, sitiado y eso quiere, mirar para los costados y decís, no sé si tenga que poder seguir aguantando esto, soportando esto, caminando de esta manera, porque mi vecino que mete todas las diagonales posibles, mirá cómo le va. Que hace todas las cuestiones que yo querría hacer, mirá cómo le va. No negocies ni tu integridad, ni tus, convic ni tus convicciones. Mm. Y lo último, la intervención del cielo. La intervención del cielo Después léelo Ahí en Isaías 37 Relata que Cuando Ezequiel se acerca al profeta Y comienzan a orar Y comienzan a orar Y comienzan a clamar a Dios Dice que el ángel del Señor salió Y en una noche Mató a 185 mil soldados Había algunos eran poquitos los que habían venido. 185 mil soldados de un saque, un solo ángel, un solo ángel, se cargó todo un ejército. Que Sequías se vio avergonzado, perdón, que Senaquerib se vio avergonzado, volvió a su tierra y ahí adorando al Dios que supuestamente lo iba a liberar, sus propios hijos lo mataron. Los recursos del cielo, familia. Son inagotables Los recursos del cielo Están a nuestra disposición Dice el libro de Hebreos En el capítulo 1 Que los ángeles están al servicio De aquellos que alcanzamos salvación No sé si vos lo creas, yo lo creo Y es una realidad para nosotros La asistencia La provisión del cielo Hacia nuestra vida Es constante Dios intervine, interviene perdón, Con provisión del cielo. Las maneras en que Dios puede hacer o traer respuestas, dice Efesios: so, Efesios, perdón, son mucho más abundantes de lo que pedimos o imaginamos. Pero Él lo va a hacer. Pero Él lo va a hacer. Él lo puede hacer. Dios va a traer respuesta a nuestra vida de acuerdo a lo que Él planificó para nosotros. Dios marcó un plan, Dios marcó un camino. Un lugar por el cual nosotros debemos andar. A eso le llamamos propósito. Tenemos propósito y destino en Dios. Y eso en Dios se va a cumplir. Y eso en Dios se va a cumplir. Otra vez, eso en Dios, en tu vida y en la mía, se va a cumplir. De acá la importancia de nuestra cercanía con Él. De acá la importancia de nuestra intimidad con Él. De acá la importancia de estar Apegados a Él. Quiero pedirle a los chicos que suban, por favor. Vamos a prepararnos. Para este tiempo de ministración, Quiero decirte hoy, Iglesia, Dios interviene en tu vida con provisión del cielo. Dios interviene en nuestra vida con provisión sobrenatural para aquello que estamos a aquello que es una necesidad por lo cual estamos orando. No te dejes amedrentar, no te dejes intimidar, no dejes que la realidad se transforme en la verdad. Otra vez, hablando en términos de fe, no hagas que la realidad sitie tu vida al punto de estar angustiado, desesperado, desanimado, dijo Ezequías ahí están ¿no? el Rey y el, y el Ejército, pero no nos van a ganar, no nos van a ganar, mayores son los que están con nosotros, mayores el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice el apóstol. No estamos negando lo que hay enfrente, estamos depositando nuestra confianza en el único que puede darnos respuesta, estamos depositando nuestra fe en el único que puede traer Respuesta a nuestra vida ¿Qué te toca hacer? Hacelo ¿Qué te toca hacer? Otra vez Trabajar Esforzarte Estar en casa Ordenar la economía La finanza Tu marido Tu esposa Tus hijos Tu familia ¿Lo estoy haciendo? Seguí ¿Lo estoy haciendo? Seguí Perseverá Dios va a traer Respuesta Dios va a traer Respuesta Dios va a traer respuesta. Termino con esto. Ahí en, el, en, esa, en esa previa a que Dios respondiera, a que Dios trajera respuesta a, al Rey y a todo el pueblo. Qué inteligente Ezequiel fue a buscar al profeta. ¿Sabes que entiendo que no es menor lo que estamos atravesando y transitando en este tiempo y también la venida del Pastor Marcel con la Pastora Karina. Creo que va a traer un tiempo de quiebre en aquellas cosas que todavía necesitamos quebrar, pero también un tiempo de elevación como lo hemos estado declarando y necesitando. Viene una palabra profética, dice Primera de Corintios 14 que la palabra profética viene a traer ánimo viene a traer sustento, viene a traer provisión. Y mira lo que Dios le dice a través del profeta a Ezequías. Esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Dios ya le había dicho, no hay una sola lanza que va a entrar en este lugar. No hay un solo soldado que vaya a entrar acá. Y como prueba de esto, te digo esto, le dijo eh, el profeta Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo. El año próximo comerán de lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedaron en Judá, los que no han escapado, perdón, a los que los que han escapado de los estragos del ataque echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Obviamente que la invasión y que el sitio provocó que los campos, que todo lo que estaba sembrado, que todo lo que estaba este, fuera de ese lugar amurallado, fuera quemado, arrasado y quedara en condiciones eh, deplorables. Y obviamente la pregunta es, bien, Dios intervino, pero lo que, hizo, lo que hizo esta gente nos dejó sin provisión. Dios les dice, jeje, van a comer ahora de lo que crezca ahí y después de lo que esto vuelva a producir, el brote, esa provisión sobrenatural, esa provisión que alcanza para hoy salgo derecho. Hoy estoy con, los, con las... Eh, con las cuentas al día Hoy puedo estar en esta instancia Y parece que es menor Dice Dios Hoy vas a comer de ese primer fruto Hoy vas a comer en esta progresión Del 30, del 60 y del 100 por uno. Pero después Me encanta esto Plantarán cultivos y los cosecharán cuidarán sus viñedos y comerán de su fruto echarán raíces en su propio suelo crecerán y prosperarán en el nombre de Jesús yo creo que esta palabra se va a cumplir en medio nuestro hoy nuestra realidad dice que esto es lo que tenemos que esto es lo que hay pero en ese persistir en ese creer a la palabra en ese creerle a Dios vamos a tener cultivo fruto y abundancia Prosperidad Así como prospera nuestra alma Iremos creciendo Así como crecemos espiritualmente Iremos alcanzando Así como se manifiesta en la intimidad Nuestra relación con Dios Mataremos al gigante Eso será parte de nuestra vida Parte de nuestra realidad Esa sí será tu realidad Esa sí será tu realidad